0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के उनचासवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पुलिस ने उस पहाड़ी इलाके का घेरा डाल रखा था सिपाही और सवार चौबीसों घंटे घूमते रहते थे पांच आदमियों से ज्यादा एक जगह जमा न हो सकते थे शाम को आठ बजे के बाद कोई घर से न निकल सकता था पुलिस को इतला दिए बगैर घर में मेहमान को ठहराने की भी मनाही थी फौजी कानून जारी कर दिया गया था कितने ही घर जला दिए गए थे और उनके रहने वाले हबूड़ों की भांति वृक्षों के नीचे बाल बच्चों को लिए पड़े हुए थे पाठशाला में भी आग लगा दी गई थी और उसकी आधी आधी काली दीवारें मानुकेश खोले मातम कर रही थीं स्वामी आत्मानंद बाँस की छतरी लगाए अब भी वहाँ डटे हुए थे जरा सा मौका पाते ही इधर उधर से 10-20 आदमी आकर जमा हो जाते पर सवारों को आते देखा और गायब सहसा लाल का अंत एक गट्ठर पीठ पर लादे मदरसे के सामने आकर खड़े हो गए स्वामी जी ने दौड़कर उनका बिस्तर ले लिया और खाट की फिक्र में दौड़े गांव भर में बिजली की तरह खबर दौड़ गई भैया के बाप आए हैं हैं तो वृद्ध मगर अभी टन मन सेठ साहूकार से लगते हैं एक क्षण में बहुत से आदमियों ने आकर घेर लिया किसी के सिर में पट्टी बंधी थी किसी के हाथ में कई लंगड़ा रहे थे शाम हो गई और आज कोई विशेष खटका न देखकर और सारे इलाके में डंडे के बल से शांति स्थापित करके पुलिस विश्राम कर रही थी बेचारे रात दिन दौड़ते दौड़ते अधमरे हो गए थे गूदड़ ने लाठी टेकते हुए आकर समरकांत के चरण छुए और बोले अमर भैया का समाचार तो आपको मिला होगा आजकल तो पुलिस का धावा है हाकिम कहता है बारहें आने लेंगे हम कहते हैं हमारे पास हैं ही नहीं दें कहां से बहुत से लोग तो गांव छोड़कर भाग गए जो हैं उनकी दशा आप देख ही रहे हैं मुन्नी बहू को पकड़कर जेहल में डाल दिया आप ऐसे समय में आए कि आपकी कुछ खातिर भी नहीं कर सकते समरकांत मदरसे के चबूतरे पर बैठ गए और सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे इन गरीबों की क्या सहायता करें क्रोध की एक ज्वाला सी उठकर रूम रूम में व्याप्त हो गई पूछा यहां कोई अफसर भी तो होगा गूदड़ ने कहा हाँ अफसर तो एक नहीं पचीस हैं। सबसे बड़े अफसर तो वही मिया जी हैं जो अमर भैया के दोस्त हैं तुम लोगों ने उस लफंगे से पूछा नहीं मारपीट क्यों करते हो क्या यह भी कानून है गूदड़ ने सलोनी की मड़ैया की ओर देखकर कहा भैया कहते तो सब कुछ है जब कोई सुने सलीम साहब ने खुद अपने हाथों से हंटर मारे उनकी बेदर्दी देखकर पुलिस वाले भी दांतों उंगली दबाते थे सलोनी मेरी भावच लगती है उसने उनके मुंह पर थूक दिया था ये उसे ना करना चाहिए था पागलपन था और क्या मियां साहब आग हो गए और बुढ़िया को इतने हंटर जमाए कि भगवान ही बचाए तो बचे मुदा वो भी है अपनी धुन की पक्की हरेक हंटर पर गाली देती थी जब बेदम होकर गिर पड़ी तब जाकर उसका मुंह बंद हुआ भैया उसे काकी काकी करते रहते थे कहीं से आवे सबसे पहले काकी के पास जाते थे उठने लायक होती तो जरूर से जरूर आती आत्मानंद ने चिड़कर कहा अरे तो आप रहने भी दो कैसा बाज ही कह डालोगे पानी मंगवाओ आप हाथ मुंह धोए जरा आराम करने दो थके मांदे आ रहे हैं वो देखो सलोनी को भी खबर मिल गई लाठी टेकती चली आ रही सलोनी ने पास आकर कहा कहा हो देवरजी सावन में आते तो तुम्हारे साथ झूला झूलती चले हो कार्तिक में जिसका ऐसा सिरदार और ऐसा बेटा उसे किसका डर और किसकी चिंता तुम्हें देखकर सारा दुख भूल गई देवरजी समरकांत ने देखा सलोनी की सारी देह सूज उठी है और साड़ी पर लहू के दाग सूख कर कत्थे हो गए हैं मुंह सूझा हुआ है इस मुर्दे पर इतना क्रोध उस पर विद्वान बनता है उनकी आंखों में खून उतर आया हिंसा भाव न मन में प्रचंड हो उठी निर्बल क्रोध और चाहे कुछ न कर सके भगवान की खबर जरूर लेता है तुम अंतरयामी हो सर्वशक्तिमान हो दीनों के रक्षक हो और तुम्हारी आंखों के सामने ही अंधे इस जगत का नियम कोई नहीं है कोई दयामय भगवान सृष्टि का करता होता तो अत्याचार ना होता अच्छे सर्वशक्तिमान हो क्यों नर्पाचों के हृदय में नहीं बैठ जाते या वहां तुम्हारी पहुंच नहीं है सब भगवान की लीला है अच्छी लीला है अगर तुम्हें भी ऐसी लीला में आनंद मिलता है तो तुम पशुओं से भी गए बीते हो अगर तुम्हें इस व्यापार की खबर नहीं है तो सर्वव्यापी क्यों कहलाते हो समरकांत तो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था भगवत गीता का नित्य पाठ किया करते थे पर इस समय वो सारा धर्म ज्ञान उन्हें पाखंड सा प्रतीत हुआ वो उसी समय उठ खड़े हुए और पूछा सलीम तो सदर में होगा आत्मानंद ने कहा आजकल तो यही पड़ाव है डाक बंगले में ठहरे हुए हैं मैं जरा उनसे मिलूंगा अभी वो क्रोध में है आप मिलकर क्या कीजिएगा आपको भी अपशब्द कह बैठेंगे यही देखने तो जाता हूं कि मनुष्य की पशुता किस सीमा तक जा सकती है तो चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं गूदड़ बोल उठे नहीं नहीं तुम ना जाइय स्वामी जी भैया ये है तो संन्यासी और दया के अवतार मुदा क्रोध में भी दुर्वासा मुनि से कम नहीं है जब हाकिम साहब सलोनी को मार रहे थे तब चार आदमी इन्हें पकड़े हुए थे नहीं तो उस वक़्त मियाँ का खून चूस लेते चाहे पीछे से फांसी हो जाती गांव भर की मरहम पट्टी इन्हीं के सुपुर्द है सलोनी ने समरकांत का हाथ पकड़कर कहा मैं चलूंगी तुम्हारे साथ देवर जी मैं उसे दिखा दूंगी कि बुढ़िया तेरी छाती पर मूँग दलने को बैठी हुई है तू मारनहार है तो कोई तुझसे बड़ा राखनहार भी है जब तक उसका हुक्म ना होगा तू क्या मार सकेगा भगवान में उसकी अपार निष्ठा देखकर समरकांत की आंखें सजल हो गईं। सोचा मुझसे तो ये मूर्ख ही अच्छे जितनी पीड़ा और दुख सहकर भी तुम्हारा ही नाम रटते हैं बोले नहीं भाभी मुझे अकेले जाने दो मैं अभी उनसे दो दो बातें करके लौट आता हूं सलोनी लाठी संभाल रही थी कि समरकांत चल पड़े तेजा और दुर्जन आगे आगे डाक बंगले का रास्ता दिखाते हुए चले तेजा ने पूछा दादा जब अमर भैया छोटे से थे तो बड़े शैतान थे ना समरकांत ने इस प्रश्न का आशय न समझकर कहा नहीं तो वो तो लड़कपन ही से बड़ा सुशील था दुर्जन ताली बजाकर बोला अब कहो तेजू हारे कि नहीं दादा हमारा इनका ये झगड़ा है कि ये कहते हैं जो लड़के बचपन में बड़े शैतान होते हैं वही बड़े होकर सुशील हो जाते हैं और मैं कहता हूँ जो लड़कपन में सुशील होते हैं वही बड़े होकर भी सुशील रहते हैं जो बात आदमी में है नहीं वो बीच में कहां से आ जाएगी तेजा ने शंका की लड़के में तो अकल भी नहीं होती जवान होने पर कहां से आ जाती है आखुए में तो खाली दो दल होते हैं फिर उनमें डालपात कहां से आ जाते हैं ये कोई बात नहीं मैं ऐसे कितने ही नामी आदमियों के उदाहरण दे सकता हूं जो बचपन में बड़े पाजी थे मगर आगे चलकर महात्मा हो गए समरकांत को बालकों के इस तर्क में बड़ा आनंद आया मध्यस्थ बनकर दोनों ओर कुछ सहारा देते जाते थे रास्ते में एक जगह कीचड़ भरा हुआ था समरकांत के जूते कीचड़ में फंसकर पांव से निकल गए इस पर बड़ी हंसी हुई सामने से पांच सवार आते दिखाई दिए तेजा ने एक पत्थर उठाकर एक सवार पर निशाना मारा उसकी पगड़ी जमीन पर गिर पड़ी वो तो घोड़े से उतरकर पगड़ी उठाने लगा बाकी चारों घोड़े दौड़ाते हुए समरकांत के पास आ पहुंचे तेजा दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया दो सवार उसके पीछे दौड़े और नीचे से गालियां देने लगे बाकी तीन सवारों ने समरकांत को घेर लिया और एक ने हंटर ऊपर उठाया ही था कि अकाएक चौंक पड़ा और बोला अरे आप हैं सेठ जी आप यहां कहा सेठ जी ने सलीम को पहचान कर कहा हां हां चला दो हंटर रुक क्यों गए अपनी कारगुजारी दिखाने का ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा हाकिम होकर अगर गरीबों पर हंटर न चलाया तो हाकिम किस काम की सलीम लज्जित हो गया आप इन लौंडों की शरारत देख रहे हैं फिर भी मुझी को कसूरवार ठहराते हैं उसने ऐसा पत्थर मारा कि इन दरवाजे की पगड़ी गिर गई खैरियत हुई कि आंख में न लगा समरकांत आवेश में औचित्य को भूल कर बोले ठीक तो है जब उस लौंडे ने पत्थर चलाया जो अभी नादान है तो फिर हमारे हाकिम साहब जो विद्या के सागर हैं के हंटर भी न चलाएं कह दोनों सवार पेड़ पर चढ़ जाए लौंडे को ढकेल दे नीचे गिर पड़े भर जाएगा तो क्या हुआ हाकिम से बेअदबी करने की सजा तो पा जाएगा सलीम ने सफाई दी आप तो अभी आए हैं आपको क्या खबर के लोग कितने मुफसिद हैं? एक बुढ़िया ने मेरे मुंह पर थूक दिया मैंने जब्त किया वरना सारा गांव जेल में होता समरकांत ये बम गोला खाकर भी परास्त ना हुए तुम्हारे जब्त की वानगी देखे आ रहा हूं बेटा अब मुंह न खुलवाओ वो अगर जाहिल बेसमझ औरत थी तो तुम्हें आलिम फाजिल होकर कौन सी शराफत की उसकी सारी देह लहूलुहान हो रही है शायद बचेगी भी नहीं कितने आदमियों के अंग भंग हुए सब तुम्हारे नाम को दुआएं दे रहे हैं अगर उनसे रुपये न वसूल होते थे तो बेदखल कर सकते थे उनकी फसल कुर्क कर सकते थे मारपीट का कानून कहां से निकला बेदखली से क्या नतीजा जमीन का यहां कौन खरीदार है आखिर सरकारी रकम कैसे वसूल की जाए तो मार डालो सारे गांव को देखो कितने रुपए वसूल होते तुमसे मुझे ऐसी आशा न थी मगर शायद हुकूमत में कुछ नशा होता है आपने अभी इन लोगों की बदमाशी नहीं देखी मेरे साथ आइए तो मैं सारी दास्तान सुनाऊं। आप इस वक्त आ कहां से रहे समरकांत ने अपने लखनऊ आने और सुखदा से मिलने का हाल कहा फिर मतलब की बात छेड़ी अमर तो यही होगा सुना तीसरे दर्जे में रखा गया है अंधेरा ज्यादा हो गया था कुछ ठंडी भी पड़ने लगी थी चार सवार तो गांव की तरफ चले गए सलीम घोड़े की रास् में हुए पांव पांव समरकांत के साथ डाक बंगले चला कुछ दूर चलने के बाद समरकांत बोले तुमने दोस्त के साथ खूब दोस्ती निभाई जेल भेज दिया अच्छा किया बगैर कम से कम कोई अच्छा दर्जा तो दिला देते मगर हाकिम ठहरे अपने दोस्त की सिफारिश कैसे करते सलीम ने व्यथित कंठ से कहा आप तो लालाजी मुझी पर सारा गुस्सा उतार रहे हैं मैंने तो दूसरा दर्जा दिला दिया था मगर अमर खुद मामूली कैदियों के साथ रहने पर जिद करने लगे तो मैं क्या करता मेरी बदनसीबी है कि यहाँ आते ही मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जिससे मुझे नफरत थी डाक बंगले पहुँचकर सेठ जी एक आराम कुर्सी पर लेट गए और बोले तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ जब वो अपनी खुशी से तीसरे दर्जे में है तो लाचारी है मुलाकात तो हो जाएगी सलीम ने उत्तर दिया मैं आपके साथ चलूँगा मुलाकात की तारीख तो अभी नहीं आई है मगर जेल वाले शायद मान जाए हाँ अंदेशा अमरकांत की तरफ से है वो किसी किस्म की रियायत नहीं चाहते उसने जरा मुस्कुरा कर कहा अब तो आप भी इन कामों में शरीक होने लगे जी ने नम्रता से कहा अब मैं इस उम्र में क्या काम करूँगा बूढ़े दिल में जवानी का जोश कहाँ से आए बहू जेल में है लड़का जेल में है शायद लड़की भी जेल की तैयारी कर रही है और मैं चैन से खाता पीता हूँ आराम से सोता हूँ मेरी औलाद मेरे पापों का प्रायश्चित कर रही है मैंने गरीबों का कितना खून चूसा है कितने घर तबाह किए हैं उसकी याद करके खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ अगर जवानी में समझ आ गई होती तो कुछ अपना सुधार करता अब क्या करूँगा बाप संतान का गुरु होता है उसी के पीछे लड़के चलते हैं मुझे अपने लड़कों के पीछे चलना पड़ा मैं धर्म की असलियत को न समझकर धर्म के स्वांग को धर्म समझे हुए था यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का कैंडा ही बिगड़ा हुआ है जब तक हमें जायदाद पैदा करने की धुन रहेगी हम धर्म से कोसन दूर रहेंगे ईश्वर ने संसार को क्यों इस ढंग पर लगाया ये मेरी समझ में नहीं आता दुनिया को जायदाद के मोह बंधन से छुड़ाना पड़ेगा तभी आदमी आदमी होगा तभी दुनिया से पाप का नाश होगा सलीम ऐसी ऊंची बातों में न पढ़ना चाहता था उसने सोचा जब मैं भी इनकी तरह जिंदगी के सुख भोग लूंगा तो मरते समय फिलॉसफर बन जाऊंगा दोनों कई मिनट तक चुपचाप बैठे रहे फिर लालाजी स्नेह से भरे स्वर में बोले नौकर हो जाने पर आदमी को मालिक का हुक्म मानना ही पड़ता है इसकी मैं बुराई नहीं करता हाँ एक बात कहूंगा जिन पर तुमने जुल्म किया है चलकर उनके आंसू पहुंच दो ये गरीब आदमी थोड़ी सी भलमनसी से काबू में आ जाते हैं सरकार की नीति तो तुम नहीं बदल सकते लेकिन इतना तो कर सकते हो कि किसी पर बेजा सख्ती ना करो। सलीम ने शर्माते हुए कहा लोगों की गुस्ताखी पर गुस्सा आ जाता है वरना मैं खुद नहीं चाहता कि किसी पर सख्ती करूं फिर सिर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लगान न वसूल हुआ तो मैं कितना नालायक समझा जाऊंगा? समरकांत ने तेज होकर कहा तो बेटा लगान तो न वसूल होगा हदमियों के खून से हाथ रंग सकते हो यही तो देखना है देख लेना मैंने भी इसी दुनिया में बाल सफेद किए हैं हमारे किसान अफसरों की सूरत से कांपते थे लेकिन जमाना बदल रहा है अब उन्हें भी मान अपमान का ख्याल होता है तुम मुफ्त में बदनामी उठा रहे हो अपना फर्ज अदा करना बदनामी है तो मुझे उसकी परवाह नहीं समरकांत ने अफसरी के इस अभिमान पर हंसकर कहा फर्ज में थोड़ी सी मिठास मिला देने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता हां बन बहुत कुछ जाता है ये बेचारे किसान ऐसे गरीब हैं कि थोड़ी सी हमदर्दी करके उन्हें अपना गुलाम बना सकते हो हुकूमत तो बहुत झेल चुके अब भलमनसी का बर्ताव चाहते हैं जिस औरत को तुमने हंटरों से मारा उसे एक बार माता कहकर उसकी गर्दन काट सकते थे ये मत समझ लो कि तुम उन पर हुकूमत करने आए हो ये समझो कि उनकी सेवा करने आए हो मान लिया तुम्हें तलब सरकार से मिलती है लेकिन आती तो इन्हीं की गांठ से कोई मूर्ख हो तो उसे समझाऊं तुम भगवान की कृपा से आप ही विद्वान हो तुम्हें क्या समझाऊं तुम पुलिसवालों की बातों में आ गए यही बात है ना? सलीम भला ये कैसे स्वीकार करता लेकिन समर समरकान तड़े रहे मैं इसे नहीं मान सकता तुम तो किसी से नजर नहीं लेना चाहते लेकिन जिन लोगों की रोटी रोटियां नूच खसोट पर चलती हैं उन्होंने जरूर तुम्हें भरा होगा तुम्हारा चेहरा कहे देता है कि तुम्हें गरीबों पर जुल्म करने का अफसोस है मैं ये तो नहीं चाहता कि आठ आने से एक पाई भी ज़्यादा वसूल करो लेकिन दिलजोई के साथ तुम बेशी भी वसूल कर सकते हो जो भूखों मरते हैं चीठड़ों और पुआल में सोकर दिन काटते हैं उनसे एक पैसा भी दबा कर लेना अन्याय है जब हम और तुम दो चार घंटे आराम से काम करके आराम से रहना चाहते हैं जायदादें बनाना चाहते हैं शौक की चीज़ें जमा करते हैं तो क्या ये अन्याय नहीं है कि जो लोग स्त्री बच्चों समेत अठारह घंटे रोज़ काम करें वो रोटी कपड़े को तरसे बेचारे गरीब हैं बेजमान हैं अपने को संगठित नहीं कर सकते इसलिए सभी छोटे बड़े उन पर रौब जमाते हैं मगर तुम जैसे सहृदय और विद्वान लोग भी वही करने लगे जो मामूली अमले करते हैं तो अफसोस होता है अपने साथ किसी को मत लो मेरे साथ चलो मैं जिम्मा लेता हूं कि कोई तुमसे गुस्ताखी ना करेगा उनके जख्म पर मरहम रख दो मैं इतना ही चाहता हूं जब तक जियेंगे बेचारे तुम्हें याद करेंगे सदभाव में सम्मोहन का सा असर होता है सलीम का हृदय अभी इतना काला न हुआ था कि उस पर कोई रंग ही न चढ़ता सकुचाता हुआ बोला लेकिन मेरी तरफ से आप यही को कहना पड़ेगा हाँ हाँ ये सब मैं कर दूंगा लेकिन ऐसा ना हो मैं उधर चलू इधर तुम हंटरबाजी शुरू कर दो अब ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए तुम ये तजवीज क्यों नहीं करते कि असामियों की हालत की जांच की जाए आंखें बंद करके हुक्म माना तुम्हारा काम नहीं पहले अपना इतमान कर लो कि तुम बे तो नहीं कर रहे हो तुम खुद ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते मुमकिन है वो काम इसे पसंद ना करे लेकिन हक के लिए नुकसान उठाना पड़े तो क्या चिंता सलीम को ये बातें न्याय संगत जान पड़ी खूंटे की पतली नोक जमीन के अंदर पहुंच चुकी थी बोला इस बुजुर्गाना सलाह के लिए आपका एहसानमंद हूं और इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा भोजन का समय आ गया था सलीम ने पूछा आपके लिए क्या खाना बनाऊं जो चाहे बनो पर इतना याद रखो कि मैं हिंदू हूं और पुराने जमाने का आदमी हूं अभी तक छूत छात को मानता हूं आप छूत छात को अच्छा समझते हैं अच्छा तो नहीं समझता पर मानता हूं तब मानते ही क्यों हैं इसलिए कि संस्कारों को मिटाना मुश्किल है अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारा मल उठाकर फेंक दूंगा लेकिन तुम्हारी थाली में मुझसे ना खाया जाएगा मैं तो आज आपको अपने साथ बैठा खिलाऊंगा तुम प्याज मांस अंडे खाते हो मुझसे उन बर्तनों में खाया ही न जाएगा आप ये सब कुछ न खाइएगा मगर मेरे साथ बैठना पड़ेगा मैं रोज साबुन लगाकर नहाता हूं बर्तनों को खूब साफ करा लेना आपका खाना हिंदू बनाएगा बस एक मेज पर बैठकर खा लेना होगा अच्छा खा लूंगा भाई मैं दूध और घी खूब खाता हूँ सेठ जी तो संधि उपासना करने बैठे फिर पाठ करने लगे इधर सलीम के साथ एक हिंदू कांस्टेबल ने पूरी कचौरी हलवा खीर पकाई दही पहले ही से रखा हुआ था सेठ जी संध्या करके लौटे तो देखा दो कंबल बिछे हुए हैं और दो थालियां रखी हुई हैं सेठ जी ने खुश होकर कहा यह तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया सलीम ने हंसकर कहा मैंने सोचा आपका धर्म क्यों लू नहीं एक ही कंबल रखता अगर ये ख्याल है तो तुम मेरे कंबल पर आ जाओ नहीं मैं ही आता हूं वो थाली उठाकर सलीम के कंबल पर आ बैठे अपने विचार में आज उन्होंने अपने जीवन का सबसे महान त्याग किया सारी संपत्ति दान देकर भी उनका हृदय इतना गौरवान्वित न होता सलीम ने चुटकी ली अब तो आप मुसलमान हो गए सेठ जी बोले मैं मुसलमान नहीं हुआ तुम हिंदू हो गए अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के चासवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में